0: Nebo jak bych to řekla, počkej, jsem se dobe úplně to. No tak to přejdeme, <laughs> tak nic, no. Počkej, tak. Hele, začátek na jedničku pokračujeme. <laughs> Krásný den, vítám vás u dalšího dílu podcastu Nikolás Kino a mým dnešním hostem je zpivačka Herečka a moje kamarádka Anička Julie Slováčková. Tak jdem na to. Tak ahoj Ani, víte u mě v podcastu. Ahoj Niki, děkuji za pozvání. <laughs> Nemáš vůbec zač. Já abych ti řekla, jak to u mě chodí, protože těch dílů je nespočet, jo? Ne, jsou jako <laughs> my Ale na začátku vždycky říkám, jak jsme se poznali. <laughs> A já jsem se nad tím úplně nezamýšlela, jestli se tobě vybaví ten moment.
1: No tak my jsme se tak různě míjeli vždycky všude. Mm-hmm. Uh, tak jsme se jako pozdravili. No, a ten zásadní moment podle mě přišel. Kdy to bylo člověče?
0: Já nevím, jestli jsem nebyla na Jagovi a Mila mě s tebou seznámila,
1: ale to je možné. Ale myslím si, že nejvíc jsme se začali bavit na uh, nová 25 let.
0: <laughs> no tam na <laughs> večírku, večírku. no, <laughs> <laughs> na večírku, Jo, a to je vlastně pravda, možná až tam, mm. no, alkohol prostě pomáhá. No. Každopádně ani. já jsem tě představila jako zpěvačku, herečku, moderátorku, tak čím se cítíš nejvíc? Co je ti nejbližší?
1: No, tak já, uh, asi, ten, asi ta zpěvačka, mm-hmm. protože to přece jenom mám vystudovaný a jsem si tam asi nejistější v kramfacích celkově v té hudby a tak, takže asi zpěvačka
0: pochází z hudební a herecké rodiny. Mm-hmm. Tvojí mamkou je uh, Dáda Patrasová a ten ano. taťkou Felix Slováček. To není asi úplně tajemství. A co se tak obecně uh, říká, co jsou takové předsudky, bych řekla? Že děti známých rodičů to mají jednodušší.
1: Cítíš to tak? Necítím to Tak. Mm-hmm. Um... Jako v některých věcech je to určitě lepší, protože máš nějakou hned nějaký feedback že od těch rodičí, mm. rodičů, když děláš stejné povolání jako, jako oni, ale to je jedno, jestli seš truhlář a tvůj táta je truhlář mm. nebo, nebo prodavač a tak dál. Prostě tady ty věci, co, co jdou tak jako z, z rodiče na dítě, jsou podle mě v tady tom prostě daný, že, že v, máš prostě v určitou výhodu, ale zároveň přímo v tady té branži, uh, to tak podle mě není, protože hned všichni za strašně velký očekávání mm. a ty už z toho, nebo respektive já jsem strašný trémista a nervák, takže mě to vždycky vynervuje už jenom to, že vidím, jak se koukají a vím, že ten pohled je tak, co nám sečná slováčková předvede yeah. a není to, co nám se předvede Anička prostě. Mm. Takže v tom je to takový nahouby a hlavně potom samozřejmě uh, ta veřejnost to vidí jinak, se to, to prostě vidí tak, že za veškerý Zásluhy, za které bys měla být pochválená, ty tak pochvála spíš rodičům, protože přece uh, oni, oni ti to zaplatí, oni ti to udělají, oni ti tu cestičku jako vyšlapou, ačkoliv. <kým> To tak prostě jako není.
0: Hmm. Takže to vnímáš
1: spíš opačně,
0: že to hmm. spíš na tebe byl takový tlak, a vždycky, když si chtěla něco třeba vyzkoušet, tak už očekávala, že budeš stoprocentní, jo. protože máš ten základ a měla bys si přijít jako s perfektním výsledkem.
1: Naprosto, naprosto, hmm. přesně, jak to říkáš. A je ten tlak vlastně pořád. Ačkoliv si myslím, že jsem za poslední roky fakt jako udělala strašnou spoustu práce, hmm. se, kterým, se kterou neměli moje rodiče vůbec nic hmm. co dělat. Vlastně celý život jsem se snažila dělat všechno bez rodičů a a vůbec se s nima nějak nespojovat právě kvůli tomu, aby si to lidi nemysleli tady ty věci. Takže... Takže jo, je to prostě tlak. No, no
0: ale dostala se teda někdy do fáze, že jsi říkala, že tahle kariéra pro tebe není, že budeš úplně jiným směrem, mm. nebo jsi to brala jako danou věc, že prostě budeš se věnovat hudbě a
1: herectví. Každý den si to říkám. <laughs> Každý den čekám na to, kdy, kdy už se naštud natolik, že přísklostu a řeknu, že si jdu otevřít mm. to spodu a každou to. V téhle době to asi neudělám určitě, mm. ale <laughs> to by bylo zbláta dolouženo. Mm. Každopádně jo, tak jako určitě tam ty chvíle jsou, protože je to prostě náročný, furt někdo hodnotí no. a uh, pro člověka, který jako uh, si bere věci prostě hodně k tělu, což já jsem hmm. a je hrozně jako, citlivý, tak je to prostě složitý. Tak
0: může to mít přesně nějaký třeba výhody, co se týče třeba kontaktu, pokud hmm. ten člověk o to stojí, ale má to přesně i ty stíny stránky a jednou z těch stěných stránek za mě... Je bulvar, se kterým no. se určitě setkávala jako odmala. Mm. Tak mě by zajímalo, jestli, protože teď se to hodně řeší, někdo třeba děti ukazuje, někdo děti neukazuje, naopak je úplně jako hrozně brání. Tak jak k tomu přistupovali vaši?
1: Já to mám tak jako celkově v mlze. Já si myslím, že můj to tračivě těsnil, ale mm. mám tam pár jako vzpomínek, kdy jsem fakt někam nechtěla jít a chtěla jsem prostě být doma a hrát se v teplákách na zahradě mm. a musela jsem se navléknout do šatiček a musela jsem mít do té společnosti, kde já jsem prostě, já jsem vždycky byla ten typ, který jako nikdy nechtěl dělat to, co mu někdo řekl, aby udělal no, a, a o to spíš v tom, v tom věku, kdy jsi jako vzdorovitý dítě, že jo, mm. takže jsme tam došli a místo toho, abych byla rozkošná Anička, tak jsem byla zakaboněná, ne- smála jsem se mm-hmm. na, ty, na ty novináře a, a furt jsem na ně jako házela ksichty. Takže pak má mě všichni volali jako, co mi je a proč se takhle tvářím. A hlavně já jsem nechtěla chodit žeho, do společnosti, protože kdykoliv jsem šla s rodiči ven, tak vyšel článek, že se Daly Patrasový a Felix Slováčka je prostě tlustá. A já Aha. jsem to o, prostě jako nesla špatně. To je asi jako normální, když, když v dětství jako v nějakém jako dospívání přečteš, že... Ty jsi prostě stej. No tak to je prostě nejenom, špatný v každém nejenom, věku nejenom a ano, je to teda
0: úplně příšerný. Ale já jsem třeba procházela nějaký články a samozřejmě ty články nejsou jenom pozitivní, co si budem povídat. Uh-huh. Takže jaký bylo jako pro tebe číst nějaký šílenosti o tvých rodičích? Tak jestli jsi to nějak vnímala a jestli třeba se snažila jim třeba domlouvat nebo řešit to s nima? Já jsem to,
1: to, to se snažím doteďka s domlouvat a <laughs> je to s nima, protože... To je furt jako pořád ta stejná jako mm. historka vlastně. Každopádně uh, já jsem několikrát zavolala třeba do redakce mm. a říkala jsem tam oni prostě držat, jako, co si to vymyslej a že mm. nám jako nic vlastně rodinu a jo mm. ale Ona každá mince má prostě dvě strany, yes. jo? Takže, takže si to tam, tam tady už jednou policejti <laughs> už, už, už nás už se uh, takže nemůžeš vlastně nikdy za nic vynět jenom jednu stranu, no? jako na druhou stranu, kdyby rodiče fakt nechtěli, aby se o nich psalo, tak si myslím, že se spoustou věcí na veřejnost prostě jako nejdou. No pojďme
0: od bulváru dál. <laughs> pojďme k práci. Ty už vystupuješ od mala, protože já vím, hmm. že jsi vystupovala i s tačkou, že jo? jo. Uh, u orchestru a podobně. Tak je něco, s čím máš doteďka jako problém, když vystupuješ? Po těch letech? Tak to zní, že je ti 50, ale víš, že už vystupuješ fakt dlouho. Hmm.
1: Jo, no tak s tátou je to vždycky, když zpíváme s Big Bandem nějaký plesy nebo nějaký akce, tak je to vždycky takový jako nervák, protože přece jenom před tím tátou, jako... Nebo já z něj mám prostě takový jako nervy jiný, no, než, než z jiných kapelníků, kterých se ale stejně vážím, jako jo, není to jako, že bych si řekla, no, tak tady budu vystupovat s nějakým Big Bandem, tamhle, nevím, odkud a, a je to v pohodě, ale spíš prostě u toho táty je to takový jako, že ho nechceš prostě přece jenom opravdu zklamat jako ta dcera, že jo. Hmm. Tam ta pr- nálepka prostě i přesto takováhle je. Takže um, je to v tom náročnější, Doteď máme v playlistě několik písniček, kde já si vždycky říkám, pro boha tohle <laughs> nemůžu zpívat, máme ní tak to už jdu do mdlop, jako když, když je konec plesu, nikdo už to tam nevnímá a ty tam hmm. začneš dělat Helenku Vondráčkou, tak hmm. to, to prostě... Protože ta písnička je vlastně těžká.
0: Ty taky zpíváš v muzikálech, hmm. já jsem na několika byla, bylo to perfektní Ani, oh, skvělá. Každopádně jsou role, které člověk dostane nebo jsou mu nabídnuty za to, že už ho někdo někde viděl, hmm. nabídne mu roli a jede se. Ale jsou i role, na které musíš jít na konkurs, hmm. tak jak zvládáš psychický konkurs, protože pro mě je to třeba totální noční mora. A zajímalo by mě, jak to vnímáš ty, protože už jich pár samozřejmě absolvovala.
1: Pár jsem jich absolvovala, ale každý další konkurz, jako kdybych tam byla poprvé. Hmm. Já jsem z toho, město mě fakt jako fyzicky zlá. <laughs> Já jsem tam klepou, chci mi z ty mi blbý motá se mi hlava, nemůžu zpívat, že jo, hmm. na to, že tam tancovat. Nebo cokoliv. Takže jako všechny konkurzy pro mě jsou strašné, nebo kamerovky, to je prostě Hrozný psycho, protože to chceš, že jo? Záležitě hmm. na tom, co se tam dostat, chceš sám sobě i dokázat, že se tam hmm. dostaneš, že jo, nějakým způsobem. Takže je to hrozný, nesnáším to. Já bych zakázala konkurzy pro všechny, jako stejně, tady všichni už známe, takže hmm. z nás, co, co už někde jako hrajou, snad vybírat, tak už
0: hmm. No ale co je na tom jako to nejhorší, nebo kde se ti ztrácí to sebevědomí, že je tam tolik lidí, nebo že zpívají před toho a ty třeba vidíš, že jsou jako dobrý, nebo čem je to pro tebe hmm. stresující?
1: A za prvé, to, že tam vidíš, kolik lidí se o tu roli uchází, mm-hmm. kolik tam je, taky tě docela adeptá, když vidíš, jak strašně nadaný a talentovaný kolegy máš, že jo. To mě taky docela adeptá, ale. ale um, tak, tak potom tam stojí ta komise, tak tam mm. nikdy nekouká úplně jako, i když se snaží být pozitivní a hecuje tě, aby si byl fakt dobrý, mm. tak. To prostě není možný, že
0: Hraješ v ordinaci v růžový zahradě, no. byla jsi, v tvoje tvář má známý hlas, moderuješ na očku, hraješ muzika, když to není korona. Cítíš, že už seš na tom pomyslném vrcholu? Nebo myslíš si, že už tam byla? Nebo co by muselo být, aby si připadala, že už seš na tom vrcholu? Kdy vlastně ten umělec si řekne ty Jo, teď mám ten pík, ty svojí kariéry? Já
1: si myslím, že právě umělec si tohle nikdy neřekne. Mm-hmm. Víš, protože vždycky můžeš být lepší, vždycky se můžeš něčím zlepšit, vždycky můžeš být výš než v danou situaci, jako seš. Ať už uh, na nějakým žebříčku, nějakého, jako, mm. nevím, něčeho, tak ale i, i sám u sebe, že jo. Můžeš něco udělat skvěle, všichni se z toho můžou zbláznit, ale ty sám tam najednou zjistíš, že ty jo, ale já jsem vlastně, teď zpětně si třeba řeknu, jsem do toho rad dost víc třeba, mm-hmm. jo. A to je prostě, ale ten růst, který prostě budeš mít u každé věci, který jako dosáhneš. Každopádně, um, tak samozřejmě mám nějaký sny. Jako Nevíš, jak
0: to myslím, že celý život se furt jako ženeme. když teď mluvím jako o kariéře, nemluvím o hmm. životním růstu jako osobnostním, ale co se za něčím ženeš? Vydáváš desky, já nevím, nahráváš klipy, písničky, pracuješ na sociálních sítích, snažíš se nějakým způsobem furt jako prorazit, zkoušet nové věci, ale když si člověk vlastně řekne, ty, teď je to, kam, kam jsem jako celou dobu směřoval? Jako co to je? Já jsem nad tím sama jako přemýšlela, co bych okay. řekla a jako nepřišla jsem na odpověď, takže když nevíš, tak nevadí, jo, ale...
1: ty, to je strašně hustá otázka, Niki. To je jako, to je na hrozně velký zamišlení, ale vlastně já si fakt myslím, že zrovna já se svým charakterem nebo s nějakýma svýma vlastnostmi si to asi fakt neřeknu. Mm. Víš, že... Budeme moci prodat s kapelou o tu Arénu, což si nemyslím, že se stane, ale, ale bylo by krásné, kdyby se to stalo. Jako já si myslím, že pokaď bych udělala nějaký hit, nějakou písničku, mm. na to napsala dalších několik hitů, dneskotelo to jenom na jedné písničce. A ty písničky se držely fakt jako v rádích a v různých playlistech a tak podobně, několik desítek let, jako to mm-hmm. dělali Marta Kubišová a podobně, tak v ten moment si asi na starý kolona řeknout, jo, jo, asi jsem to dělala dobře, tu práci, když když to má takovýhle výsledek.
0: Ani, jak hodně tě zasáhla korona? Asi dost, viď?
1: Tak byla jsem pozitivní, no, <laughs> tak... doslova. Doslova? <laughs> no, korona mě zasáhla, pracovně mě strašně, no, tak my jsme přišli v podstatě všechny koncerty za tady jeden rok. My jsme mm. fakt odehráli tři koncerty v létě, který bývá většinou jako nabitý. Nemluvě o plesové sezóně, která absolutně není něj mm. tak to jako řešíme zrovna s tím mým tátou, který prostě ten Big Benže má hmm. několik desítek let a, a nemá nic, že? nemá vůbec jako, co teďka dělat. Naštěstí natáčíme ordinaci pořád, tak to je taková jako záchrana, co mě drží nad vodou. Hmm. Ale strašně mi to chybí, strašně mi to chybí a přicházím na to, že je to pro všechny lidi strašný nápor psychický. Hmm. Nevidět se s lidma, nemít možnost prostě se vidět s lidma Mm, to není po tom, že musíš, mě třeba nevadí, osobně všude chodit s rouškou, já mm. jsem si naprosto v pořádku. Ale takový to, že těm lidem zakážu se tolik věcí, že najednou jako, z čeho máš mít vlastně radost. Ale začala jsem učit zpěv, tak to jsem se jako řekla, jo, tak aspoň teda zůstávám trošku v tom oboru. Mm. Ačkoliv to pro mě není taková ta cesta, kterou bych chtěla jako vlastně jít. Tak prostě učím a a snažím se jako, co to dá, aby aby prostě bylo všechno v pohodě.
0: Už úspěšně si zakončila (tějí) (tějí) léčbu rakoviny prsu. Takže... Měla si daleko větší strach o sebe třeba, oproti o sedním, protože samozřejmě lidi se strachovali mm. o své zdraví, ale reálně to třeba nebylo úplně podložený, byli mm. zdraví jedinci, ale přece jenom lidi, kteří uh, jsou nemocní, třeba rakovinou, tak uh,
1: byli tou rizikovou skupinou, tak no jestli si o to víc jako se bála? Tak samozřejmě, dokáž měla léčbu, tak jsem se bála, hlavně ta první krize, tam ten první lůzový stav přišel, kdy já jsem ještě chodila, na chemoterapie do Žíly a hmm. měla jsem operaci a byla jsem fakt jako um, imunitně asi docela taková jako nestabilní. Takže to jsem se samozřejmě bála, ale já jsem se hlavně strašně bála prostě o tátu a, hmm. a jako o svůj rodinu, že, že se jim něco stane, protože táta je v pokročilém věku, hmm. že jo, no, v pokročilém věku, to je blbý říkat, ale tak mu 77, prostě. Je v prostě jako skupině, A jako nevím. není to, není to jako, jako legrace, takže to jsem se asi bála o víc. A Uh, ale nechtěla jsem to, nechtěla jsem to chytit už jenom z toho důvodu, že jsem nechtěla předušovat tu léčbu a chtěla jsem to už mít všechno prostě hned za sebou a, a mít jako poslední tabletu v sobě a, a konec. Hmm. Já musím říct, že teda teď od začátku si
0: byla nebo já, když jsem si to o když mi to volala tak musím říct, že si byla jako neskutečně statečná a myslím si, že je málo lidí, který by byli jako tak silný v té situaci, kdyby se dozvěděli jako tuhle diagnózu a vnímala jsem to i, když přišla právě ta korona, že si myslím, že si měla plný právo úplně jako panikařit a bát se a být opravdu zavřená doma, ale mě přišlo, že si jako nechtěla právě úplně se takhle no, no. odříznout.
1: Já prostě nesnáším, když, když sama podléhám nějakému strachu a panice, takže se snažím mít furt jako čistou hlavu. Hmm. A jakmile ten strach jako cítím, tak se ho třeba jeden den prožiju. Uh, jsem ten den hysterická a brečím a, a klepuse a prostě panika. Ale pak si řeknu, OK, prožila jsem si to a, a dost, musím prostě jít dál, protože c- jako, čemu si tím pomůžeš, že budeš doma hmm. se klepat a, a, a budeš ustrašená z toho, že můžeš umřít. Prostě. Jako hmm. čemu? Stejně prostě neumřem, No tak jako hmm. Prostě ty věci jsou nějak daný, ty čáry osurzou jak nějak nějak daný a, a já, já prostě jsem se na, naučila ten život brát, tak jak to
0: je. A měla jsi tenhle postoj úplně od začátku, když jsi to dozvěděla, měla jsi třeba problém tomu vůbec uvěřit. Já mám pocit, že tomu nemůžu uvěřit teď <laughs> <laughs> Jako teď zpětně.
1: No, vlastně, že ten rok vlastně utek úplně neskutečně a když se podívám na fotky z ledna, tak mám pocit, že to bylo třeba pět let zpátky. Mm. Že jsem za ten rok podle mě se tak o deset let. A máš problém se koukat na ty starý fotky? Mám problém se koukat na svoje starý fotky před rakovinou. Což A je z důvodu? Zvážení. Nevím, hele, vidím tam mladou uh, holku, která sice měla starostí sakramoc, moc, ale... Um, měla v očích takovou jinou, takovou jinou prostě jiskru. Mm-hmm. Dlouhý krásný vlasy. A ty vlastně budeš mít taky vlastně 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 ani. Až 15 kg. lehčí. <laughs> A všechno to bylo takový jako... Nechci říct bestarostní, protože těch starostí tam bylo strašně, ale uh, bylo to jiný. Mm-hmm. Nebylo to dospělý. Já jsem najednou jako fakt z hodiny na hodinu musela vyrůst strašně. Mm-hmm. Nebo nemusela, ale mám pocit, že ten mozek najednou si řekl tohle nezvládneš než budeš. To je ta 24-letá holka. Prostě jsem se k tomu potřeba postavit už jenom i kvůli těm blízkým víš. Mm. Jsem věděla, že pokud já se z toho zhroutím, já se nebudu moc podívat do očí, jo, káje, kamarádce, nebo, nebo prostě někomu. Mm. Protože prostě jsem nechtěla vidět zpětnou reakci. Mm. Já jsem se strašně bála toho, že se na někoho podívám. Budu v háji, mm. budu na dně, budu ustrašena, budu si říkat, proč já, proč já, budu se na to všem ptát. Mm-hmm. A já jsem nechtěla vidět tu reakci toho, kdyby ten člověk třeba začal brečet.
0: To je možná jako další věc, protože o tom se moc podle mě nemluví, ale hodně lidí, kteří mají třeba v okolí někoho, kdo má diagnostikovanou rakovinu, tak nevědí, jakým způsobem k němu přistupovat, jako jakým otázkám se vyhnout, nebo víš, jak to myslím, mm. aby, že nevědí, tak jako našlapuju, nevědí, na co se můžou zeptat, nechtějí zase projovat, přesně líto jak říkáš, na druhou stranu nechtějí dělat, že se nic neděje. Tak co
1: bys třeba poradila? To je strašně těžký, protože každý člověk je úplně jiný a je to strašně individuální, jako já jsem přesvědčená o tom, že tak, jak by někdo reagoval na mě, tak takhle stejně a já bych si tou reakcí byla v pohodě, tak takováhle reakce ale o někoho jiného, kdo bude mít jakýkoliv nemocnění nebo nějaký problém. Takže já si myslím, že to záleží prostě na tom, nebo hodně to člověk musí řešit podle toho, jak toho člověka zná, když ví, že je takovejhle a v určitých situacích reaguje takhle tak prostě uh, se ho zeptat, nebo k němu přistupovat tady tím stylem. A když je toho člověka dostatečně nezná, tak prostě ve vší slušnosti mu říct, hele, kdyby něco potřeboval, tak jsem mm. tady pro tebe. Uh, a klidně i mu říct, já nevím, co ti mám říct. Já nevím, na co, co ti mám prostě říct. Mě to, mm. mě to mrzí, že se proží, že, že to prožíváš, mm. že je to hrozný. Uh, věřím tomu, že to zvládneš, mm. ale nevím, co na to mám říct, protože mm. mě třeba mě osobně už pak třeba úplně štvalo jako, no to bude dobrý, prosím tě mm. jako v pohodě, protože ty máš pocit, že ty člověk ty, ty lidi obtěžuješ tím mm. víš, že jako oni se o tom nechtějí bavit s tebou, což chápu protože to téma, jako ahoj mám rakovinu, mm. pojďme se o tom bavit není úplně, <laughs> úplně jako téma nad skleničku vína na druhou stranu někdo někdo tu lítost chce jako mm. já vím, že kdyby mě začalo litovat ty chudinko malá, ježiš, to musí být, to. tak já jim řeknu, prostě, tě, běž, běž do hajzlu a tohle vůbec mm. nechce jako poslouchat, taká chudinka, tak prostě to mm. takhle je, tak to takhle je. Jo, to já si pamatuju, chudáka. že si
0: jela černý humor dost často. Dost Dost často. Po, <laughs> No ty už, to, ty už to předtím nakousla, že tě to hodně změnilo, že jsi jako dospěla, tak v čem tě to vnitřně jako nejvíc, nebo v čem to vnímáš nejvíc, že tě to změnilo?
1: Představili mi deprese a mám pocit, že to je asi hlavně kvůli tomu, že ten muzik byl zaměstnaný tím, že řešil něco úplně jiného. Uh-huh. Potom taky. Um... A z toho plyna vždycky může být hůř. Samozřejmě. Tolik <laughs> pozitivního to taky, pozitivní moto na závěr. Taky se podle mě teda jako hodně změnil můj přístup jako k mýmu tělu, protože ačkoliv jsem prostě slouzla a teď mě to strašně štve a chci zubnout a dělám všechno jako pro to, abych zubla bla bla bla. Ano, ani
0: jsi nechtěla svařák dneska se mnou dát. Ano,
1: ale ale změnila jsem tě. <laughs> no, tak takhle. Pojďme si nelíbíš z toho svařáku. Nebylo to úplně nucení Jako, řekl jsem, chce Moc. No, nicméně, uh, zašla jsem člověče docela hodně, nebo ty jako znáš mě, že já jsem o sobě jako nemluvila nikdy moc jako hezky a vždycky mm. jsem o sobě spíš mluvila hnusně. A by zbytečně, to se taky pojďme říct. No ano, teďka zpětně, když se podívám právě na ty staré fotky, tak si říkám, jak jsem mohla o sobě říct, že jsem tlustá, mm. nebo že jsem hnusná, nebo že něco. Když mm. jsem byla krásná prostě. Co mm. si člověk uvědomí, když nemá vlasy a má... Os- Zátky, že jo? Ale máš vlastně máš páně... navrhý Musíme... Ano, tak já to, to beru ne... jako, když jsem je neměla. No, počkej,
0: že jo? ale oni to nevidí tady v tom podcastu. Takže já musím sulíčky. říct, že má culíčky. Dneska má Anička culíčky. 2 <laughs> culíčky. Ale nikdy nezapomenu na to, jak jsem tady byla. A to si byla ve stádiu přesně, že jsi oholila čerstvě tu uh-huh. hlavu. A jak jsme tady seděli, taky myslím nad nějakým vínem a jak jsi dělala srandu, že jsi z Edemsový rodiny. No
1: jasně no. tak, tak jsem tak. <laughs> tak to
0: byl byl humor, Aničky v té době.
1: Ano, abych to dořekla. Uh, myslím si, že hodně jako jsem začala mít ráda své tělo. Mm-hmm. ačkoliv fakt furt řeším tu váhu, což asi budu furt řešit už s ohledem jenom na to, že prostě si odmala že jsi tlustá, tak to prostě mm. budeš sobě furt mít. Tak jsem ho začala vnitřně vnímat úplně jako s láskou a snažím se na tom furt pracovat, abych se takhle vnímala i prostě na venek, víš? Aby to bylo... Jako, že si uvidíš ten zrcadle a pro si řekneš, jo, tak to je dobrá znal. Mm-hmm. A ne, jako, mm-hmm, tak tady mám kilo, tady mám kilo, tak mm-hmm. co s tím budeme dělat?
0: Já si myslím, že to, když člověk začne během té nemoci asi ztrácet ty vlasy a obočí a řasy, pro tu holku je asi jako jedna z nejtěžších věcí mm-hmm. možná, ne?
1: Jo, jako je to hustý, no.
0: Je to spíš taková vizuální věc, taková ta uchopitelná, protože tu rakovinu nevidíš mm-hmm. a najednou začneš vnímat, že se něco jako mění. Jo, tak byl to určitě. třeba ten moment, kdy se jako začala ztrácet ten úsměv právě. Uh, já
1: myslím, že největší právě mom, nejv... ten moment, kdy jsem ztratila úsměv, tak ten nastal před tím ještě, než mi vypadaly ty vlasy. Mm-hmm. Než mi vůbec začaly padat. Po první chemoterapii, kdy já jsem viděla, že mi vypadnou do 14 dnů ty mm-hmm. vlasy, tak to byl největší stres, co jsem furt brečila, protože mm-hmm. jsem byla ve strašném strachu. Hmm. Já jsem se furt bála. Furci střála. Jo, furt jsem si takhle táhala, jestli už to. Hmm. A pak se to prostě, pak jsem jen ráno vstala hmm. a najednou prostě uh, jsem střála do hlasu a zůstala mi prostě v rukou, jo, hmm. ty trsy obrovský. A já, tak je to tady. Hmm. A teď se nevěděla, jestli brečím, nebo se směju, nebo jako hmm. mě se vlastně ulevilo v ten moment, upřímně. Že to jako by přišlo, že, si že, čekala, už že už je to konečně tady. tady. Hmm. Takže jsme to hned jako vohlili s kamarádkama a. To byl nejlepší moment podle mě za, celýho, za celý můj život. život. Jako, hmm. To bylo tak osvobozující strašně.
0: Hmm. To bylo
1: krásný, hmm. krásný.
0: To nejenom, že to řešíš ty, řešíš to tvoje rodina, řešíš to tvé okolí. Ale přesně, když jsi jako mediálně známá osobnost, tak se o to automaticky začne zajímat samozřejmě bulvar. Já si pamatuju, že k ním se to snad dostalo od nějaký pacienky s onkologem.
1: Jako od někud se to k ním dostalo, protože po první chemožce mě začali nahánět a psát a volat a co se děje blablabla bla, 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 bla. a to jsem ještě měla vlastně, nic se mě nebylo poznat. Že? Hmm. Teď já jsem se zašla bát toho, co napíšou, už jenom s ohledem na to, že můžou napsat, že prostě já nevím, mám rok života nebo já nevím, hmm. co napíšou prostě. A potom, po těch 14 dnech, co mi takhle teda uháněly a byly všude já a podobně, tak jsem to napsala na Instagram, protože už jsem to nedokázala dál sní- snášet, ten nátlak toho bulváru a a celkově vlastně jsem si řekla, že s tím přijít ven, protože mm-hmm. jsem si za teď 14 dní hledala na internetu někoho, kdo by měl stejnou diagnózu mm. v mých letech, s kým si o tom můžu povídat. Nějakýho, nevím, prostě kohokoliv. Jako, mm. Že uvidíš nějaký progres, nebo jak budou rychlou ztvay nebo prostě blbosti. Takže já jsem bohužel nikoho nenašla. Tak jsem si řekla, no tak jo, tak to prostě pojďme pojmout tak, že než abych tady jako ze sebe dělala chudáka, tak mm. prostě chci jít s těm lidem nějakým způsobem jako. ne, vzorem, to nechci vůbec říct. No, ale tak jako... chceš to obrátit v něco dobrého, pomoct ostatním lidem, tak. protože
0: tak jako ty je tady třeba spoustu lidí a taky nenašli ten vzor nebo někoho, ke komu by se mohly obrátit tak. a najít tam informace a inspiraci. Teďka,
1: teďka z toho třeba naopak zase Bluvar dělá, že já jsem s tím vyšla jako ven, na a já říkám, ale. Já bych třeba s tím vyšla najevo, ale až po třeba dvou měsících, co bych se s tím sama srovnala, no poprvé po týdnech, no co jasný. jako člověk má informaci, že má rakovinu a metastáze mm. a najednou jako ho někdo uhání a on ani neví, co má říct, protože vlastně máš ten moment tak plný mozek a všeho a asi v takovém stresu, že vůbec nechápeš, co se kolem tebe děje, že jo.
0: Hmm. No a cítila jsi z jejich strany třeba nějaký jako takt, nebo lidskost, nebo vůbec. Já si totiž víš, na co já si pamatuju, jak jsme byli na tiskovce Novy a jak jsme tam, to bylo po strašně dlouhé době, co se někam šla Aha. a byli jsme tam třeba 10 minut, podle mě, a hned přišla reaktorka a i první otázka, hned prostě rakovina a rizpitsbum a jedem a otázky a vím, že se z toho byla jako špatná, že jo, a já jsem si úplně říkala, že Tohle snad není normální, že jako takhle vypadá fakt jako hygiena. Hygiena. Těla jsem přijít <laughs> COVID. <tí zhyena. laughs> Covid. Ne, jakože mně to přišlo
1: naprosto jako nevhodný. Jsme nedávno mi volala nějaká reporterka. Před ten rozhovor. Haló? Dobrý den, sešlím Slováčková, tady je z babababababla. Prosím vás, se vás něco zeptat. Takhle volala. písám. A já? No, co byste chtěla vidět? Uh, vy jste sprayslousla, no tak budete s tím něco dělat. A já? Co, co prozvím? Tak slustla jste nebo ne? A já. Ježiši Kriste. No a, a proč, proč vás to jako zajímá? Nezapte se na mě, ale já vám hmm. jako určitě nebudu odpovídat. A ta paní se divný rozbričila v tom hovoru, ne?
0: Ještě pochopím, když se jedná třeba, jako je to taky strašný, ale jedná se třeba o rozvod, hmm. o nějaký vztah a tohle, ale když se jedná jako o zdravý člověk a tak pro mě je to úplně jako to hygie. byl, pro hygienismus
1: já nechci, <laughs> hygienismus, hyeny, hygienismus to je pro <laughs> ně je to prostě čtivý téma a mm, jdou pak přesmrtvolenou
0: tak Ani, už ti rostou vlásky už máš dva culíky samozřejmě se na to určitě těšila mm-hmm. že? co plánuješ? Se svými vlasy. Teďka Mikádo. Chceš Mikátko a chceš Kamikánko. nějakou barvu?
1: Prosím tě, tak my, že jo, končíme ordinaci. Ano. Což pro mě. Je propuska... Ježíš Počkej,
0: tady určitě jsou nějaký se ordinace. Tak co ten nový seriál? Ani ne, já si Zatím, jsem to. nevím. No. Zatím
1: bohužel nevím. tím nic nevím. Nicméně, končí ordinace a pro mě no. je to propuska k ke že můžu konečně dát stálou a nevymovatelnou nějakou jako barvu. Takže. Se těším a asi tam dám hnědou člověče. Hnědou, jo? Já, Já jsem myslela, že pažde nějaký bláznivky. Já jsem řík byla hnědá a hrozně se mi to jako líbilo a ty vlasy byly jako i hustý a, a hezky rostly, takže, takže tam dám asi znova hnědou nebo nějakou jako znova takovou zřavou, ale spíš tu hnědou. Takový hnědý mykátko. Já si myslím, že mám obrovskou výhodu v tom, že cokoliv mám na hlavě, tak je vlastně dobrý. Mm? Jo, když to není úplně takový to kuře spálený, mm-hmm. tak je to jako v pohodě.
0: To jsi jako jedna z mála, protože mm. jsou lidi třeba jako jak, kteří si jdou něco jiného, vypadají to by to šejkl,
1: kolbouky čepice, všechno. No ano,
0: A teďko myslím samozřejmě o barvu vlasů. Víš, že mě jako třeba hnědá, vypadám strašně, vypadám mrtvá, to černá, tak důčka. to už vůbec ne jako oranžou jsem taky nějaký příšerný.
1: Ale byla hezká ta růžová, tak standardnosti dávno na... No, ale to teď kvůli
0: jak si nemůžu mít jo, filový, jo, tak to myslím, ne, že bych no. nepřežila. Už by tak diváci welcome. podle mě
1: se prostřelili. Welcome to my life, no. Já no. jsem pět let,
0: Ani, jsme na konci našeho rozhovoru. Oh, a je. na konci mých podcastů se může... Můj host zeptat mě na jednu otázku. Takže já jsem tě na to nepřipravila. Co jsi nepřipravila? Nepřipravila. Tyka. Ale já se tady nepůjdu svařáku, tak máš třeba takových pět sekund, kdo Počkej, počkej,
1: tak já samozřejmě bez téma, který bych si chtěla dát.
0: Miky, já tě nebudu pokládat žádnou filozofickou otázku. Dobře, děkuji. Já se ti zeptám, co si přeješ k Jižíšku. Tak chceš jako reálně, co jsem si no, napsala reálně? ježíšku? Reálně, jo. Takže reálně jsem si napsala k ježíšku. Japonský nůž protože uh, jsem měla tu možnost se s ním seznámit. ne, zkusila jsem se ho na festival a byl skvělý, takže mm. jsem zjistila, že mám všechny nože tupí a stačí mi jeden kvalitní japonský nůž, takže to jsem si přála potom jsem si přála voný tyčenky do bytu vůbec nemyslí, to někoho zajímá to jo? no a potom navigaci uh, do mého auta protože mě neustále štve že mi ten mobil jako vypadává a potřebuji tak ho tam nějak zachytit
1: tak jak to navigaci za 50 hmm. metrů Nikolko odboře pravda.
0: Nepočkej, vlasta korec, to je jistotka.
1: Ten Máš vlastně korce, Ten je docela ten dobrý.
0: No. Ale m- mohl by už někdo jako namluvit třeba vtipně to. A přeju se ještě ten tvůj vajčňák, výborný teda. Ten už z Anička udělala výborný to teda. A já na to vůbec nejsem. Já jsem to nikdy nepla, u nás se to nikdy nepla, ale to mě teda moc chutná. Tak. Samozřejmě všechno. Bude. No tak jo, tak to je tedy celý tento podcast. Já ti ani moc děkuju, že jsi přišla, teda já jsem spíš přišla k tobě, co si budeme povídat. No a doufám, že se vám líbil, pokud se vám líbil, tak nám dejte vědět, můžete u Aničky na Instagramu, jak tam seš. A na Julie Slováčková. Ano, a na Julie. Počkej, poslední otázka. Prostřední jméno, je to podle žížali Julie a nebo ne?
1: Takže žela byla dřív než já, tak se obávám, že ano.
0: Každopádně já ti moc děkuji. Mě najdete jako pohlik Nikol, tak mi taky můžete napsat, jestli vám to líbilo. Mějte se krásně a
1: budu se zase těšit. Děkuji Nikolko za pozvání, bylo mm-hmm. to krásný, konečně se mě někdo zeptal na smysluplné otázky.
0: Ježíš, tak to je hezké. Tak si mějte krásně, my se jdeme dopít vajčňák, svařák a budeme se těšit jindy. Pa! Pa! A máme to!
1: Yeah. A je to...